0: In dieser Geschichte haben sich sehr, sehr viele Leute ordentlich blamiert. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wovon ist da die Rede? Naja, von der amerikanischen Bankenrettung und das, was um die Banken herum passiert ist. Schauen wir das ganz kurz nochmal an. Es ist jetzt ein wenig Ruhe eingekehrt und ich bekomme schon die Fragen, ist jetzt gut in diesem Bereich die Chancen zu nutzen? Alle sind runtergeprügelt und jetzt da einkaufen, weil das günstig ist. Ich würde ein wenig auf Distanz gehen und eben aus dieser berühmten Distanz mir anschauen, was da passiert ist und was wir daraus überwiegend zuerst einmal lernen können. Dass diese Geschichte passiert ist, ist aus vielen Blickwinkeln, so denke ich mal, recht gut. Es ist ein Weckruf, seiner ist ein Alarmzeichen. Es wird sich allerdings äh, die Geschichte schon mal an sich rezessiv auswirken, weil die Kreditvergabe äh, auch im amerikanischen Markt äh, strenger wird und man wird nicht so leicht an Geld kommen. Hier in Europa haben wir schon gesehen, dass die Kreditvergabe strenger geworden ist. Es gibt sogar jetzt Überlegungen, das wieder zu lockern. Ich sehe die Lockerungsbemühungen eher kritisch. Ich weiß, das freut All jene nicht, die aus den Geschäftsmodellen leben, dass die Leute leicht an Kredite kommen, die Kreditvermittler freut es nicht, ist aber trotzdem so. Das heißt, die Kreditvergabe wird mal für eine Zeit ganz sicher schwieriger und es sind jetzt auch Artikel aufgetaucht, dass die amerikanische Aufsicht und Janet Yellen und sehr viele wieder eine strengere Regulierung auch in Amerika haben wollen, gerade bei den äh, kleinen und Regionalbanken, jene Banken, die also hier der Trump äh, durch seine Deregulierung äh, bevorzugt hat. Dann die zweite Geschichte, äh, die Rettung von der Silicon Valley Bank. Da muss ich die Frage stellen, ist das, ist das tatsächlich gut, was man da gemacht hat? Ähm, die Silicon Valley Bank hat äh, super aggressiv gespielt, sehr, sehr lockere äh, Kreditvergaberahmenbedingungen, sehr, sehr hohe Zinsen bezahlt. Wobei Kredite hat die Silicon Valley Bank eigentlich sehr wenig vergeben müssen, weil ihre Kunden überwiegend ja nicht Privatinvestoren waren, sondern die ganzen Tech-Startup-Unternehmen, also Firmen, und damit, dass die Silicon Valley Bank gerettet wurde, ist ja nicht die breite Masse gerettet worden, sondern jetzt sind eben die Techs und ein paar Superreiche hier gerettet worden, die eigentlich sich voll blamiert haben. Weil Schauen wir uns das nur mal näher an. Es ist ja rausgesickert, dass 96% der Einlagen nicht versichert waren. Das heißt, 96% der Einlagen waren über 250.000 Dollar. Ähm... Jetzt ist, die, jetzt ist die Frage, warum hält ein Unternehmen, was ist das für eine Entscheidung von einem CEO, dass er so viel Liquidität bei einer Bank hält? Das, da stellt sich für mich die Kompetenz und das Risikobewusstsein dieses äh, CEOs. Und vor allem sind ja diese Gelder meist nicht die eigenen Gelder der Firmen gewesen, sondern das sind, also sie, sie haben die Gelder von den, Investoren bekommen, das sind die großen äh, Hedgefonds, das, das sind die ganzen Startup-Fonds, die also hier Gelder vergeben und wenn ähm, in, in Silicon Valley ein Tech-Startup auf irgendeiner Finanzierungsrunde war und Gelder eingesammelt hat, dann sind diese Gelder auf dem Konto äh, bei der Silicon Valley Bank gelegen. Die Gelder waren nicht Kredite von der Silicon Valley Bank, sondern das waren Gelder, die von den Investoren gekommen sind. Normalerweise müssen die CEOs einmal im Jahr Berichterstatten. erstatten, bereden alles mit den Investoren. Wie haben die den Investoren das erklärt, dass sie 10, 20, 30 Millionen bei einer Bank auf einem Konto halten? Also rein vom Risikoprofil her gehören solche, solche Manager gegrillt. Und man hat ja aus der Bilanz rauslesen können, dass bei der Silicon Valley Bank in etwa Ende 2022 170 Milliarden Dollar Einlagen geparkt waren. Wenn man das runterrechnet, war das durchschnittlich 10 Millionen Dollar äh, geparkt, nicht angelegt, rein nur als äh, Cash geparkt. Und jetzt klar muss man die Frage stellen, war die Rettung richtig? Wenn man es aus dem großen Ganzen sieht, wahrscheinlich nicht, aber genau deswegen müssen Konsequenzen folgen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Es liegt natürlich jetzt an den Regulatoren, aus solchen Maßnahmen, also aus solchen Ereignissen, tatsächlich Maßnahmen abzuleiten, weil sonst war das tatsächlich eine Fehlentscheidung. Vielleicht wäre sogar ein Exempel ganz gut gewesen, um einfach wieder mal alle wach zu rütteln. Eben die Texts, die super reichen, dass, dass hier die, das Ausnützen von Nischen, Risiken birgt. Und äh, ja, ein Risiko heißt, das kann komplett ähm, äh, verloren sein. Aus meiner Sicht ist es also wichtig, wenn man jetzt mit Chancenaugen die, die Banken sieht, trotzdem vorsichtig zu sein, weil wir hier auch gesehen haben, auch in der Schweiz, dass selbst hochdotierte Topmanager und äh, Fondsmanager nicht alle Risiken gesehen haben. Also das Risiko der sogenannten Tier One Anleihen, also dieser speziellen Eigenkapitalanleihen, die jetzt nach der Übernahme von der Credit Suisse mit Null abgeschrieben werden, haben viele nicht auf dem Radar gehabt. Und einfach nur zu sagen, ah, da sind jetzt nur Chancen, ja, überall wo Chancen sind, lauern auch Risiken. Und deswegen ist es ganz gut, langsam vorsichtig an die Themen heranzugehen und das einmal kurz auf jeden Fall zu analysieren. Und ähm, auch in der Schweiz, das war recht klar, dass nur die UBS die Credit Suisse übernehmen kann. Und dieser Versuch von BlackRock, Angebote zu legen, um hier möglicherweise die Credit Suisse zu übernehmen, war ein netter Versuch, aber es ist ausgeschlossen. Man muss sich vorstellen, alleine die ganzen Daten, die die Credit Suisse hat, wenn die in amerikanische Hände kommen, undenkbar. Das muss in der Schweiz bleiben. Bei einem zweiten Schweizer Institut, das ganz genau weiß, wie man die sehr, sehr sensiblen Daten der letzten Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, hier behandeln muss. Also eine Rettung außerhalb der Schweiz war hier von Anfang an klar. Das ist ausgeschlossen. Und bei den Tier-One-Anleihen, muss man auch klar sagen, da sind ja die Aufsichtsbehörden dann rausgegangen, die Notenbanken haben gesagt, ja, das mit den Tier -One anleihen ist eine spezielle Lösung jetzt in der Schweiz. Aber das passiert in der EU nicht. Woanders, wenn, wenn zum Beispiel die Deutsche Bank oder andere Banken in Probleme geraten. Wirklich? Die Tier -One anleihen sind juristisch aufgesetzt, ganz korrekt aufgesetzt. Wir haben ein Volumen von ungefähr 250 Milliarden allein im europäischen Markt. Diese Anleihen sind sehr wichtig gewesen für die Banken, für ihre Finanzierung. Jetzt sind 16, andere Zahlen sagen, 30 Milliarden in, in Flammen aufgegangen. Und die Begründung ist, dass das juristisch korrekt ist. Und dann kommen die Aufseher und sagen, nein, nein das passiert das nicht. Zusammengefasst muss man sagen, eine Generalgarantie wird es nicht geben. Und das muss den Anlegern bewusst sein. Ich muss mir Immer wieder also anschauen, welche Chancen habe ich, aber welche Risiken und wie kann ich die Risiken managen. Es, es geht immer wieder nicht um Ertragsmaximierung, sondern auch um Risikomanagement. Und auch die Janet Yellen hat ja gesagt, hat sich hingestellt, hat gesagt, wir werden alle retten. Aber versteht das bitte nicht so, dass wir alle retten. So ungefähr hat sie das formuliert, nachdem also hier alle nachgefragt haben und gesagt haben, ah wie ist das jetzt, sind alle Einlagen in Amerika 100% jetzt abgedeckt? Und diese Geschichte hat auch dazu geführt, dass wir die Diskussion dann mit der Einlagensicherung und mit den Geldmarktfonds auch in Europa bekommen haben. Und man muss mal die Einlagensicherung näher zerlegen. Erstens ist die Einlagensicherung so, wie wir es jetzt haben, neu aufgesetzt worden in der EU mit den 100.000 Euro und dass die Banken die Einlagensicherung dabei sind, laufend aufzukapitalisieren, weil die Einlagensicherung von sich ja noch, noch kein Geld zur Verfügung hat. Diese auf, das Aufkapitalisieren geht bis 2024 und wenn dazwischen irgendetwas passiert und die Einlagensicherung nicht genügend Liquidität zur Verfügung hat, das, dann hat die Einlagensicherung hier die Möglichkeit, über die Notenbanken Liquidität sich zu holen, weil die Einlagensicherung zwar die Gelder auszahlt, aber dann und aus der Konkursmasse sich an erster Stelle, soweit das möglich ist, refinanziert. Und ähm, äh, deswegen gibt es noch eine Geschichte, was bei der Einlagensicherung sehr sensibel ist. Darüber spricht, sprechen sehr viele nicht, weil das so unter dem Radar möglicherweise durchrutscht. Die Einlagensicherung ist pro Person für 100.000 Euro. Aber im Geiste des Gesetzes will man damit den Einzelpersonen 100.000 Euro Sicherheit geben. Es ist nicht im Geiste des Gesetzes, dass jemand 500.000 Euro auf fünf Banken verteilt und damit 500.000 Euro Sicherheit sich einkauft. Ich kenne Leute, die die Cash-Liquidität auf äh, 40 Banken verteilen, weil sie 4 Millionen ähm, Cash parken wollen und dann auf äh, 40 Banken mit je 100.000 das haben, das ist nicht im Geiste des Gesetzes. Und solange nur eine Bank irgendwo gibt und ähm, es wird ausgezahlt, wird wahrscheinlich das so in dieser Form bleiben können. Wenn aber mehr passiert und die Einlagensicherung an eine Person oder an viele Personen, immer wieder mehr auszahlen muss oder sogar gleichzeitig bei mehreren Banken bleiben, dann sollte man sich dieses Risikos bewusst sein. Das muss man also ganz klar dazu sagen. Ähm, weil viele sagen, naja, dann verteile ich es halt. Also die Grundidee ist 100.000 Sicherheit, aber nicht dass Leute, die das Problem haben, dass sie 3 Millionen Cash haben, dass die die volle Sicherheit haben. Das ist nicht im Sinne der Einlagensicherung. Ähm, die Alternative waren die Geldmarktfonds. Und darüber haben wir auch gesprochen, das heißt hier Gelder nicht bei einer Bank zu packen, sondern in Geldmarktfonds zu packen, was auch bei Unternehmen und das war auch bei der Silicon Valley Bank ähm, wäre eine logische, eher eine Alternative, äh, um, um, um die Risiken besser zu managen. Nur bei den Geldmarktfonds ist natürlich eines, das sind spezielle auf Anleihen aufgebaute Investmentfonds mit kurzer Laufzeit. Jetzt wissen wir seit der Silicon Valley Bank, dass die Laufzeit deswegen wichtig ist, weil ähm, äh, wenn die Laufzeit zu lang ist bei den Anleihen, dann treten hier Kursschwankungen auf. Geldmarktfonds, sinnvolle Geldmarktfonds, haben eine sehr kurze Restlaufzeit. Das ist die sogenannte Duration bis zur Tilgung der Anleihe. Diese Duration sollte möglichst niedrig sein und die Bonität der Papiere, die hier drinnen sind, die ist ganz, ganz wichtig. Idealerweise AAA oder äh, A, AA, also auf jeden Fall sehr hoch, führt natürlich dazu, dass dann solche Geldmarktfonds welche, we, wenig Rendite abwerfen. Und ich würde mal meinen, dass Geldmarktfonds nicht für Renditejagd gedacht sind. Wenn das jemand macht, dann geht er natürlich wieder ein Risiko ein. Ähm, weil weil Geldmarktfonds an sich super sichere Vehikel sind. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich habe Gummiband in der Hose, ich habe einen Gürtel und ich verwende noch einen Hosenträger und ich halte mir die Hose, damit ja nichts passiert. Und da jetzt großartig locker Renditespiele zu spielen, das passt zum Instrument nicht. Und das haben immer wieder auch manche Geldmarktfondsmanager versucht. Wir haben dann 2008 gesehen, dass selbst konservative Geldmarktfonds dann plötzlich Schwankungen bekommen haben, größenordnungstechnisch so 5%. Aber es gab welche, die sind bis zu 20, 30% in die Knie gegangen. Und das war dann ein Zeichen, dass das Geldmarktfonds sind, wo die Fondsmanager versucht haben, vorher durch bessere Performance sich in die Auslage zu stellen. Aber die bessere Performance haben sie nur damit erreichen können, dass sie Risiken eingegangen sind. Oder nehmen wir 2015 her. Der 15. Januar 2015 ist als Beispiel... Den Geld, bei manchen Geldmarktfonds im ungarischen Markt ein äh, spannender Tag gewesen, weil da gab es Geldmarktfonds, die haben im Vergleich zu den anderen Geldmarktfonds um 10% und teilweise mehr an äh, Rendite erreicht. Und da gab die Leute, die haben gesagt, haben super, da lege ich mein Geld an. Ich sage, Geldmarktfonds kann nichts passieren und ich bekomme äh, 12 bis 15%. Und daneben war die normalen Geldmarktfonds bei 4, 5%. Naja, und am 15. Jänner 2015, als die Schweizer Nationalbank den Schweizer Franken fallen ließ und nicht mehr bei 1,2% gestützt hat, Ups, sind diese Geldmarktfonds um bis zu 35% eingebrochen. Und dann haben sich die Leute gewundert und gesagt, oh, was passiert denn da, wieso bricht ein Geldmarktfonds 35% ein? Naja, ganz einfach, weil hier... Instrumente drinnen sind, wie Devisenspekulationen, wie, äh, wie, wie Währungsspekulationen, Zinsdifferenzspekulationen. Ja, weil es fällt eine höhere Rendite nicht vom Himmel und auch nicht als äh, Goodie und das Guthaben für einen Kunden, nur weil er so nett ist, sondern da kauft sich jemand ein Risiko ein. Und ich, ich, ich sehe, dass all diese Entwicklungen dorthin führen, dass, die, dass, dass wir mehr Transparenz brauchen. In allen bereichen ähm, transparenz löst, löst sehr viel auf der einen seite ähm, nimmt das natürlich auch chancen die transparenz weil im hintergrund äh, machen zu können was man will volle risiken zu fahren und voll abzucaschen das wird durch transparenz abgedreht ich wage zu behaupten wenn in der silicon valley band transparent sichtbar gewesen wäre tagtäglich und vielleicht darauf jemand hingewiesen hätte, dass 95%, 96% der Einlagen nicht versichert sind, weil sie die 250.000 übersteigen. Alleine, dass man darüber redet, alleine, dass man damit in die Auslage geht. Alleine das hätte schon etliche CEOs dazu bewegt, Gelder abzuziehen, weil, naja, sobald das irgendwo erscheint, sind sie in der Verantwortung. Und, und diese, diese Verantwortung in der Auslage ist schon ganz, ganz wichtig. Aber das hat natürlich die Silicon Valley Bank nicht gemacht, weil es war ja auch nicht ihr Interesse, weil damit hätte sie ja Einlagen verloren. Ähm, manche sagen, ja, das, das alles ist nicht notwendig und damit werden die Banken verschwinden und dann macht man alles selber. Dem muss ich ganz klar widersprechen. All jene, die mir so sagen, ah, ich mache alles selber und ich brauche das alles nicht. Die Aussage alleine zeigt mir, dass diese Menschen, okay, es gibt 5 Prozent, die sind dazu in der Lage. Aber die restlichen 95 die, ich habe das jetzt jahrzehntelang gesehen, diese Menschen, äh, speziell die größere Summen haben, die wollen an der Hand genommen werden. Und wir sind als Menschen so gestrickt, dass wir Vertrauen wollen. Wir wollen Vertrauen haben zu jemandem. Natürlich wird das erschüttert, aber die Transparenz hilft, um äh, Vertrauen aufrechtzuerhalten. All jene, die mir sagen, ah, ich mache das alles selber und das brauche ich alles nicht und hin und her. Das zeigt mir, das sind junge, äh, rebellische Anleger, die haben noch kein Vermögen. Ob man jetzt 1.000 Euro, 5.000 Euro, 30.000 Euro versenkt oder nicht – das, das ist noch keine großartige Verantwortung, aber denken wir nur daran, und ich habe das im, im Laufe der, der Jahre und Jahrzehnte in Kundengesprächen erlebt, wenn zum Beispiel Pensionsabfertigungen ausgelagert wurden von Unternehmen, die den Menschen gesagt haben, okay, da ist eine Pensionsabfertigung, wir lagern das aus, das kannst du jetzt alles selber machen, dass die, dass die Menschen quasi fast in Panik verfallen sind, weil sie mit dieser Verantwortung, mit dieser Last nicht umgehen konnten. Wenn es dann nicht um ein paar Euro geht, nicht um ein paar Tausend Euro geht, ob ich das jetzt da oder dort versenke und ein bisschen Lotterie spiele oder nicht, sondern um meine Existenz. Das ist eine andere Qualität. Und da wollen die Menschen, die 95 Prozent, ähm, an der Hand genommen werden, betreut werden. Ich nehme nur... Äh, ähm, Top-Berufe her, nimm mal die, die Piloten oder Ärzte her, wie viele Checklisten gibt es dort, die man durchgeht, weil man weiß, dass man als Einzelperson nicht unfehlbar ist. Und das ist im Anlagebereich das Gleiche. All jene, die so radikal kommen und sagen, bah, das brauche ich alles nicht und das mache ich alles selber. Und, und äh, ja, das zeigt, dass, die, dass, sie, dass sie die Verantwortung noch nicht kennen weil, äh, und auch keine Erfahrungen gemacht haben. Und das Interessante ist, solche aggressiven, mach-alles-selber-Investoren, die, 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 die fahren dann auch volles Risiko. Die gehen auch in, in Geschäfte hinein, die sie überhaupt nicht einschätzen können, also Hop oder so hopp oder Drop-Methode. Und ich muss immer wieder dazu sagen, Glücksspiele, Wettspiele, Lottoscheine sind immer dumm. Es ist völlig egal, ob das ein, ein, ein Multimillionär oder ein, ein, jemand ein armer Mensch kauft. Und nur weil ab und zu ein paar gewinnen, wird ja deswegen das nicht intelligenter. Ähm, aber es ist kein Anlagemodell. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also ich hoffe, dass, dass diese Gedanken in diese Richtung, warum es so wichtig ist, ähm, immer wieder sich die Frage auch eben nach den Risiken zu stellen und nach der Transparenz zu suchen. Ähm, ganz wichtig ist, weil das eben die Sicherheit gibt und also ich habe hab jetzt, wenn ich die letzten 30 Jahre hernehme, habe ich gesehen, dass ähm, mit den Kunden zu arbeiten zu mehr Ruhe führt und, und ein anderes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann, wenn man tatsächlich vom ersten Tag weg sehr transparent mit den Hintergrundinformationen umgeht und äh, die dann bespricht, auch damit Verantwortung ähm, äh, teilweise teilt, aber für viele Menschen ist schon mal ganz wichtig, dass sie einen Kompetenzpartner haben, mit dem sie sich unterhalten können, beraten können, abstimmen können, sich selber zuhören können, wie sie das erklären. Und ähm, ja, äh, das waren so die, die Gedanken, die ich mir für heute vorbereitet habe im Zusammenhang mit den Bankrettungen und mit der eigentlich aus meiner Sicht Vollblamage sowohl auf der Anlegerseite als auch auf der Fondsseite als auch auf der Aufsichtsseite da haben also einige sich wirklich ja, ja, Hose runtergeleistet. Mit diesen Gedanken und mit diesen Bildern verabschiede ich mich in ein erholsames Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.